0: Viernes es 28 de octubre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos. El paso de la onda tropical número 47 por el estado Sucre dejó afectaciones en distintas comunidades. En el sector Cayhuire de Cumaná se produjo el deslave de un cerro perjudicando a varias familias.
1: Un saludo amigos de BPI TV. Las lluvias han causado estragos en el estado Sucre con más de 3.800 personas afectadas. Las últimas precipitaciones registradas perjudicaron a más de 20 familias en el sector de Caigüire, donde el cerro que bordea esta comunidad cedió y anegó la vía principal de esta zona. Además, el agua inundó a numerosas viviendas
2: parte del agua se metió gracias a dios no se metió tanto para allá para la para la para la casa como tal porque este colocamos madera colocamos partes ahí para que no pudieran entrar para las casas así como en esta casa también en otras casas más también nunca nos había pasado pero este eso es lo que estábamos comentando en estos días porque eh, fuimos demasiado demasiado afectados eh, nunca se había visto esto mirado dónde llegó el nivel de la tierra que me quedé sorprendida porque tapó una alcantarilla que es demasiado alta y nos quedamos sorprendidos por eso, pues por el nivel de tierra que bajó en, de los cerros. Producto de las lluvias se nos vino el cerro,
3: la mata que gracias a Dios agarró hacia allá, pero todo esto aquí estaba tapado y los mismos vecinos son los que nos han ayudado a cortar como ya ven a desprender un poco la mata porque no hemos tenido ayuda de ellos vinieron y vieron, tomaron fotos y eso pero en realidad no han venido a prestarnos el apoyo. el estado no ha venido terrible, terrible porque esto era agua. Hasta aquí como ven que todo está mojado, allá casi que monta también piedra, eso era fatal. Los niños llorando, oscuro, todo está oscuro porque no tenemos alumbrado.
1: Aunque la alcaldía del municipio Sucre envió la maquinaria necesaria para remover los sedimentos de esta zona, los ciudadanos aseguraron que no se adentraron al sector donde el riesgo y las consecuencias son mayores. Este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Un no gubernamental Provea denunció 34 años de impunidad de luego de la masacre del Amparo, hecho en el que fallecieron 14 pescadores durante una presunta ejecución extrajudicial en 1988.
2: Sí, gracias por el contacto. Al cumplirse 34 años de la llamada masacre del Amparo, la Organización en pro defensa de los Derechos Humanos Provea denuncia este viernes la impunidad en torno al caso. Vamos a escuchar a continuación palabras de Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA.
4: Hola, buenos días. Sí, después de más de tres décadas de impunidad y con todos los anuncios que han hecho las autoridades actuales acerca de la supuesta voluntad que existe para sancionar estas violaciones emblemáticas de derechos humanos en el pasado, la, la verdad es que esta situación continúa sin eh, poderse esclarecer ni poderse sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Hoy estamos con los sobrevivientes, con Walmer Pinilla y José Augusto Arias en Caracas, exigiendo que las trabas burocráticas, que las trabas administrativas que impiden que continúe el proceso judicial en esta materia puedan agilizarse para que en algún momento eh, pueda, te, pueda haber más expectativas de, de la obtención de justicia. Entonces, solidarizarse con la con la impunidad en la masacre del amparo es seguir exigiendo que el sistema de administración de justicia dé respuesta efectiva a los ciudadanos. Esto fue una situación que ocurrió hace más de 30 años, pero por supuesto los ciudadanos que hoy en este momento han sufrido delitos o violaciones de derechos humanos no tienen que no deberían esperar tanto tiempo para que la justicia pueda esclarecer sus situaciones. Así que hoy también nos acompaña el comité de familiares de víctimas de los operativos de liberación del pueblo, de ejecuciones extrajudiciales, porque es una misma lucha. Es la exigencia que el sistema de administración de justicia funcione en nuestro país y que dé efectiva respuesta a los diferentes ciudadanos.
2: Tratar de contextualizar un poco a los televidentes acerca de cuál es el estatus actual del caso de la masacre del Amparo y también recordarles un poco qué fue lo que ocurrió durante ese día.
4: Sí, bueno, hubo una, una decisión. ¿Para que eh, esta situación que ocurrió el 29 de octubre de 1988, en el cual 14 pescadores en el estado de Apure fueron asesinados y fueron presentados ante la opinión pública como miembros de un grupo subversivo? Sin embargo, dos personas sobrevivieron de esa emboscada y lograron contar lo que finalmente se conoció como la verdad y que fue llevada ante instancias internacionales. Es decir, que fueron víctimas de algo que hoy conocemos como falsos positivos, el intento de... Eh, involucrar a ciudadanos comunes en a, a actividades ilegales y presentar resultados ante la opinión pública de estos grupos que controlaban la territorialidad fronteriza en nuestro país y que eh, digamos, querían seguir manteniendo pues esa situación. Así que este fue el primer caso que se llevó a instancias internacionales de Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de las víctimas y en contra del Estado venezolano, y eso también nos recordó la importancia de estos organismos internacionales de protección. Entonces allí se ordenaron dos cosas y solamente se ha cumplido eh, una pequeña parte que es la indemnización material contra los familiares y sobrevivientes y todavía queda desde ese momento el inicio de un juicio para los responsables materiales e intelectuales. Hay que recordar que no solamente hay eh, personas que han sido señaladas insistentemente por las actuales autoridades como el comisario Henry López Cisco, sino que también eh, ...Ramón Rodríguez Chacín se encuentra vinculado a esta situación... ...y nosotros creemos que precisamente esa, esa responsabilidad a la que ha impedido... ...que efectivamente haya una real solución, una satisfacción en esta situación... ...así que a pesar de que existe una orden aceptada por el Estado venezolano... ...de iniciar un proceso judicial en instancias civiles, esto todavía no se ha realizado... ...hoy se ha anunciado eh, desde hace algunos meses que el expediente de este caso... ...está en la sala penal y debe ser transferido a otra instancia... Y esta y este, este simple trámite administrativo no se ha cumplido y es lo que ha impedido que este eh, proceso judicial pueda continuar realizándose. Así que esto significa presión. Muchas
2: gracias, para la palabras, palabras para de Rafael Uscate, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, acerca de los 34 años que se cumplen este 29 de octubre de la masacre del Amparo aquí. En Venezuela, desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en el estado Guárico aseguró que en lo que va del año se han cerrado 79 emisoras de radio en Venezuela, entre ellas 12 que corresponden a los estados llaneros del país.
5: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa aseguró que en lo que va de año han cerrado al menos 79 emisoras de radio en Venezuela. Estas cifras las obtuvimos a través de un taller sobre libertad de expresión desarrollado en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, por parte de la Fundación Defensora de los Derechos Humanos, Fundy Ullán.
6: Se registraron entre enero y octubre al menos 79 emisoras que ha cerrado el estado y si hablamos de la región llanera, estados como Cojedes donde han cerrado seis emisoras, dos en Portuguesa, dos en Barinas y en nuestro estado Guárico se han cerrado dos emisoras a mediados de año. Eh, estamos hablando de 12
7: emisoras solo en la región de Los Llanos. La improvisación de la dirigencia, de la dirigencia política sin formación, eh, sobre todo especializada en este tema democrático y con los valores de la libertad de expresión, hace entender que no tienen las herramientas cuando está en el ejercicio de la función, cuando está en el ejercicio del poder,
5: eh, busca de alguna manera... ...bajo su desconocimiento, este control de la información. De acuerdo con la organización, una de las acciones más comunes... ...en esta zona llanera del país es la intimidación por parte de las autoridades... ...hacia los periodistas. Los cuerpos de seguridad del Estado eh, tienen un patrón sistemático eh, de intimidación... ...para con los profesionales de la comunicación, quienes al momento de cubrir un hecho... ...según lo establecido dentro de las responsabilidades y jurisdicciones de, de los periodistas... Eh, nos, nos cuartan de esa, de esa posibilidad. En este taller también se habló sobre la importancia de revisar el acceso a la información que los periodistas tienen con las fuentes oficiales. Igualmente los servicios públicos como La Luz y el Can TV que constantemente son deficientes y afectan el trabajo periodístico. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Habitantes de Mocao en el Estado de Mérida denuncian que los altos precios en los insumos, la escasez de combustible y el lugar y eso afecta la producción agrícola, principal motor económico de la zona y del páramo de la región andina.
5: Amigos de BPI TV, en el páramo del estado de Mérida, agricultores denuncian las diferentes dificultades que deben enfrentar para lograr mantener el trabajo en los campos andinos. Escuchemos parte de las declaraciones.
6: Este, bueno, pues aquí en la problemática en la ponemos acá, pues sí un poco fuerte un poquito la agricultura, porque los insumos pues siempre son muy caros y siempre cuesta un poquito, pero sí, poco a poco se va manejando esa parte, ya ahorita no cuesta tanto para conseguirlo, eh, antes era que se no habían los insumos, pero ya ahorita los hay, un poquito caros, pero sí los hay, gracias a Dios. Bueno, los productos que se cosechan pues sí ahorita con el problemática de la gasolina y el gasoil pues siempre es un poquito fuerte, pero sí poco a poco se va sacando el rubro que se va dando lo que más que todo que es papa, zanahoria, ajo y
5: la hortaliza. Los agricultores piden a las autoridades competentes mayor ayuda para los trabajadores del agro en Venezuela. Desde el estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: El 90% de la vialidad de Venezuela presuntamente se encuentra deteriorada. Esto según los datos que ofrece el Centro de Ingenieros del Estado de Falcón. Martí Barbera conversó con ellos y nos trae los detalles en el siguiente informe.
2: En el marco de los 161 años de la Fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela, representantes de este gremio en nuestra región informaron que el 90% de la vialidad en el país está colapsada y que al menos un 70% de los profesionales de ingeniería en el estado Falcón han emigrado ante la falta de oportunidades de empleo.
6: Mira, el colapso es total, el, el colapso es de más del 90% de la vialidad, por cierto. Ayer tuvimos una conferencia de los servicios públicos donde estaba la vialidad y verdad que es muy preocupante cómo están las troncales y cómo están la, las vías y sobre todo las vías de aquí de la región. Vemos con muchísima preocupación también la formación de nuestros colegas, que el, la, la diáspora es prácticamente más de un 70%, las universidades quedaron prácticamente sin profesionales que puedan formar a nuestros, a nuestros colegas. Eh, es lamentable. Lo lo que está pasando en nuestro estado, eh, el, ma, aunado a, a, a los problemas de electricidad, aunado a los sueldos y salarios, que un, uno puede ser que un profesional no gane para cubrir sus necesidades. Un ingeniero está ganando alrededor de, de 40 dólares mensuales, cuando la cesta básica está alrededor de los 500 mensuales. Y eso nada más es lo básico. Ahora, si se enferma uno, ¿cómo va a ser para, para resolver el problema de salud? Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos a las autoridades, que por que pongan un sueldo digno a nuestros profesionales.
8: Ser ingeniero en estos momentos eh, nos lleva a reingeniarnos, como nos dice nuestra carrera. Entonces, En este sentido, eh, buscamos la manera de reingeniarnos hacia los emprendimientos, hacia la empresa, hacia nuevas formas de hacer nuestros oficios. El mensaje es a no desmayar, el mensaje es a reingeniarnos, el mensaje es a esas nuevas generaciones que no todo está perdido desde el punto de vista eh, gremial, o sea, unidos son, siempre vamos a ser más fuertes. Es parte de la información que tenemos a
2: esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de la emisión meridiana de Noticias BPI TV.
0: Les cuento que en el municipio Torres del Estado de Lara, miembros de 17 parroquias estuvieron en la discusión del presupuesto participativo 2023, donde la prioridad fueron los servicios básicos.
9: Hola Manuel, gracias por el contacto. Un saludo para ti y toda nuestra audiencia. El alcalde del municipio Torres, Javier Oropés, hizo un recorrido por las 17 parroquias de la jurisdicción a fin de presentarles el presupuesto participativo para el año 2023, en donde el tema de la vialidad y los servicios básicos fue la principal exigencia que hicieron al primer mandatario regional.
0: En el presupuesto participativo vamos a tomar en cuenta todos los factores, principalmente lo que es agua, vialidad agrícola, urbana, vamos a tomar en cuenta la adquisición de maquinaria pesada, vamos a tomar en cuenta lo que es también productos rurales, en la cual el municipio Torres es el segundo municipio geográfico más grande del país y vamos a atender las necesidades en cuanto a la competencia directa del gobierno municipal. En cuanto a la recaudación, hemos cumplido la meta, ya estamos en lo que es parte de los excedentes, el municipio Torres... Hemos demostrado la eficiencia, la confianza que se le ha dado a quienes pagan los impuestos y los tributos de un gobierno eficaz dando respuesta a la colectividad. Hemos cumplido la meta
10: y estamos ahora en el trabajo de los excedentes
9: el burgo Maestre también detalló que todo lo que está siendo recaudado por la oficina de hacienda será destinado para la realización de obras públicas del municipio destacando sobre todo la vialidad y se comprometió a mejorar el sistema de agua que está afectado desde hace muchísimos años por el problema que hay en los que dichas recordando además que ya se encuentran realizando todas las reuniones con el ejecutivo nacional para que ayude con los recursos de esta obra de gran envergadura desde Barquisimeto en el estado de Lara Reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Pasando al Estado Bolívar, las fallas eléctricas en la parroquia Yokoima han generado graves consecuencias. Entre ellas, los vecinos denuncian que en medio de la oscuridad se han registrado presuntos abusos a mujeres y personas arrolladas.
4: Establecemos este contacto a esta hora desde la parroquia Yocoima. En este momento, 12 sectores de esta jurisdicción se reúnen con autoridades para plantear los principales problemas que tienen. Esto luego de una protesta que ellos realizaron el día de ayer. Vamos a conversar con María Peralta, es una vecina de uno de estos sectores, y nos va a hablar, eh, señora Peralta, sobre los problemas que tienen y además la consecuencia que han generado estos problemas.
8: Buenos días. Eh, la cuestión está que sí, tenemos la problemática de que la vía Upata vía Upata, kilómetro 8 que este es Parroquia Yocomio específicamente aquí tenemos la, la problemática del alumbrado y a consecuencia de eso han habido accidentes y hace cuatro o cinco días hubo una violación de una niña a horas de la noche la cuestión está, no es en la hora que la niña anda, a, anduviese por ahí, ella andaba justamente buscando agua, por Dios porque la necesidad del agua es aquí crítica, es dolorosa aquí también igualmente Personas que han tenido, sufrido accidentes, han fallecido y hay otras personas también que han quedado incapacitadas. Al dolor, el dolor no les va, a, al gobierno como tal no les, no les duele porque no es, son personas a ellos, son personas ajenas, pero tendría que dolerle para que tengan con rápida prontitud buscar, buscar una solución a esto con relación a la cuestión del agua, el alumbrado y aquí también por lo menos un Mira, es crítico, crítico, crítico en la situación también como están las escuelas, aquí hay muchas necesidades, si uno, si me pongo a especificar cada una, mira, no vamos a terminar hoy, es bueno que por lo menos que hagan un recorrido como tal, específicamente cada una de las parroquias, cada una de las comunidades para que vean las necesidades como hay desnutrición, enfermedades como ustedes no tienen una idea, bastantes necesidades y muy agradecidas por que ustedes estén hoy aquí apoyándonos,
4: gracias. Bien, era el testimonio de María Peralta, una vecina de una comunidad de la parroquia Yocoima, hablando entonces sobre los problemas que tienen y justamente estos planteamientos se los están haciendo en este momento a las autoridades que se reúnen en esta zona. Con esta información regresamos con ustedes al estudio adelante.
0: Nos vamos hasta el estado Carabobo, el equipo regional del Observatorio Venezolano de Violencia registró de abril hasta el mes de septiembre de este año un aumento en los homicidios donde los responsables fueron parientes con sangre de cada una de las víctimas
9: Janina Fusco coordinadora del observatorio venezolano de violencia destacó que en el estado carabobo las muertes violentas a manos de miembros de la familia son un fenómeno social presente en lo que va de año 2022
3: en la entidad eh, ha habido un cambio de comportamiento de la violencia eh, anteriormente los homicidios ocupaban el primer lugar, ahora pasaron al tercer lugar se mantienen unas cifras muy similares a las del año pasado, o sea, en el año pasado hubo, hubo, 90, eh, hubo 89 homicidios este año vamos por 95 al, al primer semestre pero se incrementó muchísimo y es alarmante los casos de eh, delitos contra la propiedad, los robos y los hurtos, es como que el día a día en, en la ciudad y en y toda la entidad carabobenga. Eh, en segundo lugar están los de violencia intrafamiliar ¿no? que también crea alarmas porque ya pasó de lesiones graves a, a casos de letalidad. O sea, llevamos que, cato, eh, 13 femicidios donde eh, se corresponden a violencia intrafamiliar, donde son asesinadas por la, fueron asesinadas por su pareja o ex pareja. Y lo que crea más alarma es son los casos. Hay 7 casos de asesinatos donde estuvo involucrada la, la familia con lazos de consanguinidad entre ellos un franticidio donde el hermano asesinó a su, a su hermana en medio de una discusión por, por la casa, eh, tres niños fueron víctimas de, o sea, se fueron asesinados por su madre, un caso, uno de ellos un neonaticidio, o sea, la mamá dio a luz, le envolvió a la niña en, en una toalla y posteriormente la lanzó en un sitio de agua con insalubridad y la niña falleció, eh, la recién nacida. Y un caso de un niño de cinco meses donde la madre dejó de alimentarlo y bueno, el mes el niño falleció eh, otro caso que fue muy sonado donde desapareció la niña en Tocuyito y después resultaron que los responsables eran el abuelo, los abuelos y la madre Entonces, la niña fue abusada y era un abuso reiterativo, no era nada más en ese momento, sino que se demostró en los por forenses que fue abusada anterior, con anterioridad y hoy bueno, está involucrada la madre en, en ese caso eh, otro caso donde el hijo mandó a asesinar a la mamá y a la hermana para, para robarle unos dólares que ella tenía entonces, en total este son siete casos donde hay lazos de consanguinidad y, y es lamentable y, y, y recientemente tenemos un caso de, que no sabemos por qué que era de violencia intrafamiliar pero presuntamente es el hermanastro quien asesinó a la niña brutalmente
9: Yanina Fusco reiteró que la educación es la mejor herramienta para la prevención de la violencia
3: la mejor herramienta para combatir la violencia es la educación. Entonces hay que abocarse a las escuelas, a las instituciones educativas, el estado en que están las instituciones educativas. Eso no es solamente la infraestructura, eh, en, es toda la, 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 la institución educativa como tal, los maestros, la situación. Hay que lograr que los niños vuelvan a las escuelas, que mantengan que la educación retorne al, al país como debe ser. Es, la, en, es donde formamos a los ciudadanos. Y aunado a un lado de esto, un plan de prevención. Hay que hacer una campaña de prevención. Hace falta orientación psicológica, hace falta los trabajadores sociales, que quizás en la escuela o en zonas cercanas, eh, unas oficinas donde haya atención acerca de eh, trabajo social, atención al abrazo precoz, atención a la familia, a las madres. Eh, si hay formación y educación y una campaña de, de tomar una campaña de, de, de son los valores que realmente nos, tenemos los venezolanos, rescatar esos valores de la venezolana, eh, podemos lograrlo.
9: Fusco indicó que para bajar los índices de violencia intrafamiliar es necesario realizar campañas de prevención, acompañamiento psicológico y rescate de los valores. Desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth Laverde.
0: Desde ya se encuentran desplegados todos los voluntarios que están trabajando en eh, los eh, trabajos, están realizando los trabajos de instalación de tarimas, torres, luces y el tobogán por donde desciende la santa reliquia de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, quien cumplirá 313 años de su aparición y 80 de su coronación canónica.
2: Establecemos el presente contacto desde el Estado Sul y nos encontramos en la Basílica Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. A pocas horas de ya de que inicie la bajada tradicional de la Virgen de Chiquingira. vamos a escuchar declaraciones del párroco rector Néduar Andrades.
7: El fervor, se siente el amor, la devoción de un pueblo que dentro de pocas horas se reencontrará con su madre. Una madre que siempre le toma de la mano con esperanza para llevarlas a Jesús. Son muchas las situaciones. ...que atravesamos precisamente con las lluvias, ¿no? Tantos hermanos que se han afectado... ...pero en medio de esas dificultades sabemos que Dios y la Virgen no nos abandonan ...y que nos sensibilizan para que a través de la solidaridad... ...podamos socorrer a nuestros hermanos que están afectados... ...porque no sabemos cuándo podríamos resultar afectados nosotros... ...y además en la conciencia de que somos una sola familia, los hijos de Dios. Entonces esta bajada, en medio de esta circunstancia que estamos viviendo viene a ser siempre un motivo de esperanza y de fortaleza espiritual que tanta falta le hace al pueblo venezolano, al pueblo zuliano y a todos los hijos de Dios la en general. La solemne será a partir de las 5 de la tarde, estará presidida por nuestro arzobispo, Monseñor José Luis Azuaje Ayala y todo el clero zuliano, pues la Virgen como siempre descenderá de su tobogán eh, para celebrar sus 313 años y el 18, que es el día de su solemnidad. Como sabemos, estamos celebrando los 125 años de la diócesis del Zulia, hoy arquidiócesis de Maracaibo, y que la Virgen ha hecho una peregrinación jubilar por todas las parroquias de la arquidiócesis de Maracaibo. Nuestros hermanos, cada uno de nosotros, nos hemos sentido visitados por nuestra madre. Bueno, es hora de que le regresemos esa visita mañana, en su bajada, y luego el 18, para que juntos tengamos ese reencuentro de fe esperanza. Sí, este año, como lo habíamos anunciado, vuelven nuevamente las procesiones, siempre con la bioseguridad de por medio. ¿no? Estamos en un nuevo emplazamiento, sabemos que los esfuerzos que se han hecho por la vacunación, pues esta nueva realidad que nos ha tocado asumir, se mantiene la bioseguridad básica, es decir, el uso del tapabocas, la desinfección y lo que llaman la... Eh, el distanciamiento saludable, ¿no? digamos, saber estar, saber estar reunidos es muy importante. Y bueno, regresan las procesiones a la manera que las condiciones climáticas también nos los permitan. Padre ya.
2: Muchísimas gracias. Bueno, eran las partes de las declaraciones del párroco rector Network Andrades en torno a lo que va a ser el día de mañana el inicio de las fiestas patronales con motivo de los 313 años de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá el 18 de noviembre y los 80 años de la coronación canónica. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Este evento religioso usted lo podrá ver por acá, por las pantallas de bpi TV, en una transmisión especial que vamos a tener para el inicio de las festividades en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Les cuento que acá en Colombia la oposición lideró una audiencia pública relacionada con el sistema electoral, reclamando a la registraduría el por qué aún no ha aclarado las dudas que se tienen de los resultados electorales.
11: En una audiencia pública desarrollada en la Comisión Primera del Senado de la República, los partidos de oposición expresaron sus reparos al sistema electoral. A esta cita estaban invitados el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el registrador, Alexander Vega, quienes no asistieron. La excandidata presidencial y presidenta del partido Oxígeno Verde, Ingrid Betancourt, señaló que cree que hubo fraude electoral durante los comicios presidenciales.
10: Entre la primera y la segunda vuelta aparecieron tres millones de votos, y eso es un comportamiento inexplicable en cualquier elección, no en Colombia, en el mundo, eso no sucede, es una cosa que no sucede, entonces eh, eh, más aún cuando sabemos que el pacto histórico ya había rastreado eh, sus votos y uno puede decir, bueno, puede haber una transhumancia, es decir, puede haber gente que dice, bueno, yo no quiero votar por esta persona, voy a votar por esta otra, que cambia de de parecer, pero tres millones de votos es imposible.
11: Sumado a eso, también quedaron las dudas por el gran número de diferencia de votos entre el preconteo y el escrutinio en la elección para Senado.
10: Nos hace pensar que eh, el programa de ordenador estaba viciado. Entonces estamos pidiendo garantías. Garantías eh, para que los colombianos sepamos que en las próximas elecciones vamos a tener eh, una verdad electoral. En este momento no podemos eh, garantizar que eso sea
11: En vista de estas y otras desventajas partidistas y en el sistema, Betancourt pide que se tomen acciones.
10: Y esa verdad electoral pasa por auditores que puedan estar encima de los programas de ordenador, no ex post, sino ex ante, es decir, antes de las elecciones, mirando cómo eh, se diseña el programa de ordenador
11: como víctima de la guerrilla también le consultamos sobre la luz verde que dio el Congreso para negociar con Iván Márquez, aspecto que rechaza.
10: La paz total no puede ser impunidad total. Estas personas, en el caso de Iván Márquez, él estuvo sentado en la mesa de negociación. Se le dio una curula en el Congreso y él decidió dejar todo lo que él había negociado y las facilidades que se le estaba dando desde el punto de vista de la generosidad de Colombia para la paz. Y se devolvió no solamente a matar, sino también a narcotraficar. Entonces yo creo que primero es una falta de respeto con sus compañeros, que ellos sí le jugaron a la paz y se quedaron y tuvieron que enfrentar en condiciones difíciles la vida política colombiana. Segundo, me parece que es premiar a aquellos que delinquen. Y tercero, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que a las cabecillas del narcotráfico se les den gabelas eh, de impunidad.
11: La candidata presidencial también señaló que ella apoya la despenalización del consumo de drogas y señaló que el objetivo es que varios países se unan con la finalidad de quitarle la plusvalía al narcotráfico y verdaderamente debilitarlo. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI-TV. Con esta
0: información desde Colombia colocamos punto final a nuestra emisión en Meridiana de Noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Vamos a estar actualizando información a través de nuestras plataformas y nuestras redes sociales. En todas estamos como arroba VPI TV. Nos vemos a las 6 de la tarde.